0: Počúvate zelený podcast? Moje meno je Tamara Štolová a hoci sa sviatočná uhorka akoby neskončila, predsa len sa našlo zopár zelených správ, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti. Začneme mojou srdcovou témou. Kto ma pozná trochu dlhšie vie, že kopem za tým tofu. Som vegánka už celú väčšnosť, aj všetky klobáskové vtipy poznám, takže ich posielať už nemusíte. Nenávidieť ma hádam, nenávidíte a dúfam, že ešte stále počúvate aj tento podcast. Mojou motiváciou boli odjak živa zvieratá. Cítiac bytostí, ktoré prežívajú najzásadnejšie emócie a pocity veľmi podobne ako my. Radosť, smutok, bolesť, strach. To, ako chováme zvierata v intenzívnom poľnohospodárstve, je bezprecedentné v krutosti a samotná predstava, aké musí byť prežívanie zvierat v tomto systéme plnom strachu a utrpenia, je na mňa príbeľa. Jedným z dôležitých zdrojov utrpenia sú transporty živých zvierat. Dlhé hodiny, týždne, ba až mesiace strávené v provizórnych podmienkach bez možnosti zabezpečenia úplne základných životných potrieb, často bez vody a jedla, v zime aj v horúčave. A na čo? Pri transportoch najmä tých dlhých je pointov zväčša ušetrenie nákladov alebo obchádzanie prísnejších regulácií usmrcovania. Ale tu nejde o balíky slami, ale o živé bytosti, pri ktorých by zisk nemal byť prednejší ani pre tých najcynickejších z nás. A kto si hovorí, že to sa Slovenska nemôže týkať, mám pre vás zlú správu. Do Slovenska chodia živé zvieratá až do Kazachstanu alebo Líbie. Transporty, ktoré trvajú často viac než týždeň. O zmenu sa už roky pokúša Európsky parlament. Teda, tak sa javilo vytvorenie špeciálneho vyšetrovacieho výboru, ktorý sa mal zamerať práve na žalostné podmienky pri transportoch a usmerňovať potrebnú legislatívnu zmenu. V decembri tento výbor schválil odporúčania pre Európsku komisiu. Hoci boli tiež kompromisom, podarilo sa dosiahnuť dohodu pri najzraniteľnejších skupinách. Pri transportoch mláďat, ktoré sú dnes prevážané už ako niekoľko dňové bez akejkoľvek imunity a bez funkčného vybavenia, ktoré by im umožnilo plnohodnotne sať počas prepravy ale takisto aj pri transportoch dospelých kráv. Hovorím o transportoch vysokogravidných samíc, ktoré transportujeme v treťom trimestri tehotenstva. Výsledkom sú spontánne potraty alebo pôrody na palubách kamionov, kde jediným riešením je potom už len humánne usmrtenie, nebude aj pokračovanie do cieľa, ktoré je často bytunkom. Dúfali sme tiež v stanovení maximálnej dĺžky trvania transportu na 8 hodín, a to bez ohľadu na typ dopravy aj účel prepravy. No a o finálnej podobe podmienok transportov sa hlasovalo v plene Európskeho parlamentu práve v čase nahrávania tohto podcastu. Vedeli sme, že kľúčový boj sa odohráva práve teraz a že vzniknú príležitosti na posilnenie aj oslabenie tejto pozície. Žiaľ, debata sa obratila na obviňovanie z ideológie, už to nie je len o fujfuj fuj vegánoch, ale aj o fujfuj fuj ľuďoch, ktorí chcú využiť príležitosť znižiť neúnosné utrpenie najzbytočnejšieho charakteru. Prišlo teda k oslabeniu. Nič zo zásadných odporúčaní neprešlo. Povedzme si to na dvoch príkladoch, kde sa aspoň niečo podarilo dosiahnuť. Zahlasovalo sa za obmedzenie dlhých transportov na 8 hodín za účelom usmrtenia pozemnou dopravou, ale nie za účelom trebárc ďalšieho chovu alebo lodnou dopravou. Zahlasovalo sa za obmedzenie transportu neodstavených mláďat, ale ne všetkých, len tých do 4 týždňov veku a aj pre tie výnimka na vzdialenosť 50 kilometrov. Dnes mám ten skeptický pocit, že to všetko, debaty aj misie europoslancov a europoslankyň boli zbytočné. Že celý špeciálny výbor a snaha europarlamentu bola len akože, také predstavenie pre verejnosť. Viem, že to tak nie je. Aj z neúspechov sa rodí zmena, ale dnes to na mňa pôsobí skľučujúco. Transporty škodia zvieratám, škodia ale aj našej duši a nášmu svedomiu a nebojím sa povedať, že škodia kredibilite našich právnych noriem, ktorý nie sme schopní plne naplniť v tej intencii, na boli miene. A čo teda teraz s tým? Vzdať sa nemôžeme. Dajme si kratučky ditúr, ako vzniká európska legislatíva. Ako sme si povedali, špeciálny výbor najprv investigoval situáciu a schválil odporúčania, ktoré už boli kompromisom, pretože jeho členovia hája rôzne záujmy. Teraz parlament nereflektoval väčšinu z nich a posunul Európskej komisii odporúčanie, ktoré je slabé ako čaj. Európska komisia bude toto odporúčanie brať do úvahy v rámci predstavovania politiky dobrých životných podmienok zvierat. Tu príde ďalšie kolo lobbyingu a snahy podporiť rôznorodné záujmy. Znamená to však našťastie aj priestor vyjadriť náš postoj prostredníctvom tzv. verejnej konzultácie. Je to naša šanca dať najavo, že sme zásadne nespokojní so smerovaním politiky transportov zvierat, ale aj všeobecne podmienok držania zvierat vo veľkochovoch. Dotazník je možné vyplniť len dodnes, teda piatku 21. januára. Organizácia Humánny pokrok k tomu pripravila extrémne praktické video, ktoré vás celým procesom prevedie a za príjemného hlasu Martina Smreka povyplňate zložito vyzerajúci dotazník v priebehu pár minút. Počas najbližších 10 minút budem vašim osobným sprievodcom pri vyplňaní toho najdôležitejšieho dotazníka, aký kedy bol vytvorený pre zbieratá. Všetko nájdete na ich lomítko Verejná konzultácia. Link pridávam aj do svojho bio na Instagrame. S ich pomocou je to skutočne jednoduché a gratulujem im k nápadu takéto inštruktážne video nahrať. Ja som si nimi navrhované odpovede prešla a podporujem všetky odporúčania, ktoré pripravili spolu s expertami a expertkami na ochranu zvierat. Prosím, je jedno, či si mesožrávec, vegetarianka alebo sa snaží živočišné potraviny obmedzovať. Verím, že nikto, kto tento podcast práve počúva, nesúhlasí s bolestou a utrpením, ak sa mu dá čo i len trochu vyhnúť. Nájdete si 10 minút svojho času, aby ste dnes vyplnili dotazník, ktorý humánny pokrok označil za najdôležitejší dotazník pre zvierata tohto roka a možno aj v histórii. Nedá sa nesúhlasiť. Na medzinárodnej úrovni ešte ostaneme. Svetové ekonomické fórum každoročne zverejňuje predikciu najzásadnejších globálnych rizik pre daný rok. Ak ste na prvých priečkach čakali napríklad pandémiu alebo nejaký ekonomický problém, ktorým sa političky a politici tak radi zaštiťujú ako dôvodom, prečo vo veci klímy nekonajú, čakali ste márne. Na prvej priečke sa nachádza klimatická zmena. Klíma a s ňou spojené problémy ako napríklad extrémne prejavy počasia sú považované za top 3 problémy z hľadiska závažnosti na najbližších 10 rokov. Celkovo, environmentálne rizika dominujú v predikcii rizik v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte. Čím je to výnimočné? Svetové ekonomické fórum je organizácia združujúca členov a členky z Radov ekonomie, nadnárodných firiem, vedeckých inštitúcií, investovania, politiky či novinárčiny, ktorá má za cieľ doslova zlepšovanie stavu sveta. Critics, however, say the elite in Davos Fórum je dlhodobo kritizované za odtrhnutosť od reality bežných ľudí a chudoby, za elitárstvo, enormnú environmentálnu stopu, rodovú nevyváženosť, nedostatok transparentnosti, padajú dokonca obvinenia z plutokracie. Za mňa na papieri typická organizácia minulého tisícročia uznávajúca tradičné modely ekonomie, ale aj rozmýšľania, ktoré sa dávno ukázali ako nefunkčné. I I more about the environment than most people. I want clean air, I want clean water, I want a wealthy country, I want a, a spectacular country with jobs, with pensions, with so many things. At the same time, it's very important to me. We have to maintain this incredible place that we've all built. We Nevenujú sa skutočnému riešeniu environmentálnych problémov, sociálnej nerovnosti ani chudoby a riešenia presúvajú spliec vlád a firiem na plecia tzv. zodpovedných spotrebiteľov, čo je model individuálnej zodpovednosti, ktorý bol už takisto vyvrátený ako nefunkčný, používaný ako manéver na odpútanie pozornosti od tých, ktorí majú riešenia skutočne v rukách a od ktorých aktivity či neaktivity reálne závisí výsledok nášho boja s klimatickou zmenou. Napriek tomu, že obava fóra z environmentálnych rizík, ktorú ukazuje vo svojich repričkoch a správach, môže byť greenwashingom, nedá sa opomenúť efekt toho, keď tento typ tradičnej, ekonomickej a pro biznis organizácie rok čo rok poukazuje na to, že klimatická zmena je najväčšia hrozba, ktorej čelíme. Z nadnárodnej debaty domov v posledných dňoch prišla kritika na ministerstvo pôdohospodárstva. Do medziresortného pripomienkového konania, čiže do procesu, v ktorom môžu iné ministerstva a štátne inštitúcie, ale aj mimovládne odborné organizácie či verejnosť podať pripomienku a zlepšiť tak návrh v legislatívnom procese, tak do tohto konania podala ministerstvo strategický plán pre spoločnú poľnohospodárskú politiku. Ministerstvo zvolilo skrátené pripomienkové konanie, hoci ide o najzásadnejší dokument pre čerpanie nových poľnohospodárských dotácií z EÚ. Že to nemožno brať na ľahkú váhu nám pripomína stav našej krajiny a aj rôznorodé kauzy s pridelovaním dotácií. Prokurátor radu špeciálnej prokuratúry podal mimoriadne rozsiahlu obžalobu v trestnej veci známe pod názvom dobytkár, kde v obžalobe bolo obžalovaných 8 fyzických osôb, 5 právnických osôb. Ide o mimoriadne rozsiahlý Materiál, ktorý má 75 zväzkov, v rozsahu asi 35 strán. V novom programovacom období Slovensko z tejto schémy získa za 5-ročné obdobie až 4,2 miliardy eur. Na pripomienkovanie tento 700 stranový strategický dokument predložili 4. januára. Verejno sa mohla vyjadriť do 11. januára, čiže dokopy 5 pracovných dní, a táto výhrada sa viackrát objavila aj medzi samotnými pripomienkami, napríklad od združenia miest a obcí Slovenska, zväzu ekologického poľnohospodárstva Ecotrend či klubu 500. Ministerstvo namieta, že predloženiu predchádzal rozsáhlý proces, do ktorého bolo zapojené široké spektrum stakeholderov, a teda na finálny dokument musí stačiť tých 5 pracovných dní. Iniciatíva Essence, ktorá združuje vedcov a odborničky na ochranu prírody, do procesu zapojená nebola. Prizvaná bola iba Slovenská poľnohospodárska univerzita a teda žiadna vedecká inštitúcia venujúca sa ochrane prírody. To je v čase rapidného ubytku biodiverzity, na ktorom sa významne podiela aj poľnohospodárstvo alarmujúca správa. Normálna lehota pripomienkového konania je pritom minimálne 10 dní s tým, že výnimku na skrátenie na polovicu tvoria zásadné udalosti ako ohrozenie ľudských práv či základných slobôd alebo ak hrozia výrazné hospodárske škody. Ministerstvo ako jediný kvázi legitimný argument uviedlo, že na dokument už čaká Európska komisia. Je pravda, že pôvodný termín bol do konca roku 2021, ale komisia nakoniec rozhodla o predlžení predkladania, pretože pôvodný termín nestihli viaceré štáty. Vo výsledku ministerstvo získalo 5 dní, čo nie je žiadna zásadná doba a vystáva z toho otázka, či dôvodom na skrátenú lehotu nebolo niečo iné, napríklad snaha vyhnúť sa pri veľkej pozornosti zainteresovanej verejnosti. Či to tak bolo, alebo nie. Proces ostane poznačený pochybnosťami, najmä keď uvážime, že sa nedostal ani do oficiálnej komunikácie ministerstva, hoci priestor pre propagáciu liečivého tekutého zlata, teda slovenského medu, či desatoro pri kúpe šteniatka sa našiel. Pri rezorte pôdohospodárstva ešte ostaneme, napokon v rámci zeleného piatočku sú už známa firma. Ministerstvo a lesy Slovenskej republiky reflektujú na záujem verejnosti podielať sa na kontrole procesov v lesníctve. Poznáte to určite viacerí: ste v lese, vidíte ťažbu, ktorá sa vám nepozdáva a rozmýšľate, či je legálna. A neviete to veľmi zistiť. Povedzme si úprimne, všelijaké kšefty s drevom sa na Slovensku diali a isto ešte dejú. Kontrola verejnosti by mohla byť tým impulzom na zlepšenie stavu a budovanie dôvery. Upozorňujem netrpezlivých, ako som ja. Teraz si vypočujete vetu ministra, ktorá mohla byť povedaná za štvrtinový čas. Aby sme zabezpečili tú vyššiu kontrolu aj zo strany verejnosti tak sme pripravili pre širokú verejnosť prístup k lesnickému geografickému informačnému systému a zároveň sme pripravili mobilnú aplikáciu na kontrolu ťažby a transportu dreva. Čo si, že by konečne? odpovedie nie. Nie a nie. Lesnícky geografický informačný systém funguje už dlho, poznám ho a občas používam. Nenašla som ho nikde verejne ľahko dostupný, dostal sa ku mne takmer ako podpultová informácia z radov ochranárskych. Bol síce verejne dostupný, ale zjavne mierený interne, teda veľmi ťažko sa v ňom orientovalo. S napätím som teda otvoril tento ohlasovaný nový web, ale úprimne zmenu nevidím. Ťažká navigácia aj zorientovanie sa, kde čo nájdem a na čo mi to vôbec bude. Ešte väčšia bomba prichádza s druhou zmienenou aplikáciou na kontrolu prepravy dreva. Ak ste čakali, že bude mobilná, chápem vás, minister to na tlačovke povedal a koniec koncov to je aj asociácia, ktorú v dnešnej dobe so slovom aplikácia máme. Sklamem vás ale, je to omyl, minister sa na tlačovke tiež len pomýlil. Aplikácia je webová, čiže obyčajná stránka. A je snad ešte nepoužiteľnejšia ako aplikácia, všimnite si moje vzdušné úvodzovky, lesnického geografického informačného systému. Ministerstvo deklaruje, že ide o nástroj štátnej správy lesného hospodárstva. Doslova. Pre verejnosť web nijako neprispôsobený, nerozumiem tam intuitívne ničomu a nevyznám sa v tom vôbec. O užívateľskej priateľskosti nemôže byť ani reči. Ja vždy ocením snahu, nerada sa vysmievam, ale toto je fakt smiech, ale taký ten cez slzy. Normálne vzali vlastné interné nástroje a sprístupnili ich verejnosti takmer bez meny, tak to aspoň pôsobí. Úprimne ak by som si chcela zabezpečiť pozitívne nadpisy v novinách s nulovou snahou, teda kým ma nikto neprekukne, neurobím to inak. Poďme na pozitívne správy. Naša výzva za zákaz predaja pyrotechniky zaznamenala veľký úspech. Ups, vidíte a ja sa budem musieť naučiť sláviť bec ohňostrojov, hoci len takto virtuálne. Vďaka vašej enormnej podpore sa o tému začal zaujímať aj parlament. V najbližších týždňoch budeme spoločne s tímom europoslanca Martina Hojsika súčasťou pracovnej skupiny, ktorú organizuje predseda parlamentného výboru pre životné prostredie. Úlohou tejto skupiny bude poskytnúť odborné stanovisko a presadiť legislatívu, ktorá by takýto zákaz umožnila. Zároveň sa stávame aj súčasťou celonárodnej iniciatívy Stop zábave s utrpením, ktorá združuje všetkých, ktorí sa aktívne angažujú za zákaz pyrotechniky. Pamätajte. Pracovnej skupiny sa zúčastnia aj poslanci a poslankyne NRSR, preto je veľmi dôležité, aby videli širokú podporu a čo najväčšie množstvo podpisov. Ak ste petíciu ešte nepodpísali, teraz je čas. A je tiež čas posunúť ju vašim známym, kamarátom, priateľkám či rodine. Link nájdete v mojom bio na Instagrame. Ďakujeme, bez vás by to nešlo. Na záver ešte čerstvá novinka. Greenfluencer, ekoaktivista a bývalý moderátor Michal Sabo ohlásil vstup do hnutia Progresívne Slovensko. Do politiky vstupuje, pretože problémy, ktorým sa za posledné obdobie venoval a ktorých riešenie očakával od kompetentných neprichádzajú, naopak, sú kontinuálne odsúvané na perifériu takéto, tomuto sa budeme venovať, keď vyriešime tie dôležité problémy. Michal sa plánuje venovať trom témam klimatickej kríze a adaptácii na ňu ako prirodzené vyústenie jeho zapojenia do iniciatívy Klimaťa potrebuje, ďalej odpadom a cirkulárnej ekonomike ako upgrade jeho zberov voľne pohodeného odpadu a odstraňovania čiernych skládok, ktorým sa venoval počas pandemických lockdownov, a do dotretite zeleným témam na komunálnej úrovni, kde impulzom bola kauza výrubu 85 stromov na Drotárskej ulici v Bratislave, v ktorej sa angažoval. Znie to ako ďalší človek do partie, ktorý si to odskúšal aj v teréne, a pre tému má skutočný zápal. Mišo, vítaj medzi nami, teším sa na spoluprácu. To je na dne všetko. Ak sa vám zelený piatoček páči, pozdielajte ho prosím na svojich sociálnych sieťach, veľmi mi to pomôže. Nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu, nech vám neude žiadna epizóda a na Spotify ohodnotiť počtom hviezdičiek, nech aj ostatní vedia, že sa zelený piatoček oplatí počúvať. Ja som Tamara Štolová a prajem vám príjemný víkend.